0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Amen y bienvenidos, como todos los martes, a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Episodio ya 34 de la segunda temporada. Esto está acabando. Estamos a punto de irnos de vacaciones con el podcast. Obviamente con Impulsing no podemos irnos de vacaciones. Eh, estamos muy agradecidos de todo el uso que está teniendo la web, del de, gran volumen de empleos, de organizaciones que están creando su página Y bueno, muchísimas gracias por estar ahí como todos los martes, muchísimas gracias por utilizar Impulsing Y vamos ya con la entrevista de hoy con Javier Bosch, fundador y presidente en NTN23 y en Nagy Bisonics Hoy vamos a hablar de baloncesto y de natación y sobre todo de la importancia del dato en el mundo sports tech De la mano de Javier, Javier Bosch que nos va a contar y nos va a dar un máster hoy en, en analítica, en data en, en cómo han cambiado e implementado su tecnología en estas dos disciplinas deportivas como son el baloncesto y la natación muy interesante todo lo que vamos a hablar hoy y bueno, vamos a hablar de vamos a empezar hablando por supuesto del origen de la evolución y del modelo de negocio de NBN23 de su propuesta de valor, clientes que tienen y ejemplos de federaciones de baloncesto con las que trabajan y en cuántos países están actualmente, vamos a ver otra vez las barreras de entrada cómo se entra en nuevos mercados y sobre todo qué se aporta y qué está ofreciendo qué empezó ofreciendo en ebn23 eh, en el mundo del baloncesto y cómo han cambiado prácticamente un deporte a, a nivel amateur bueno vamos a tocar también las patas de su proyecto cómo se ha creado todo eh, cómo se ha creado principalmente todo esto desde cero y su operativa en el día a día a partir de ahí eh, Javier nos va a poner el ejemplo de Nagi by Aizónix es decir un spin-off dentro de una startup como era eh, en su día NBN23 y la aparición de Nagi y eh, y cómo se organiza ahora mismo Javier para gestionar todo en paralelo con NBN23. Es complejo pero está llevando a cabo eh, dos proyectos, pero bueno, nos va a explicar y, y nos va a hablar muy bien de eso para, para que veáis un poco cómo se puede llevar a cabo y ejecutar, eh, cómo se puede liderar dos compañías, ¿vale? ...también muy interesante vamos a hablar de su accionariado... ...y de la importancia de sus socios... ...tanto los capitalistas... ...como los que trabajan con Javier en el día a día... ...muy interesante también esta última parte... ...ya que eh, en NBN 23 por ejemplo... ...hay muchos socios... ...que trabajan actualmente todos los días... Eh, ...o sea que están en el día a día de la compañía... ...también como empleados... ...muy interesante lo que nos cuenta Javier de, de todo esto... ...para aquellas personas... ...que están liderando proyectos... ...y vean un ejemplo de practicidad... Y, ...y que está funcionando, la verdad es que muy bien. Bueno, eh, arrancamos este episodio. Eh, en teoría este es el penúltimo episodio de la temporada. Terminaremos el próximo martes, día 25. A lo mejor tenemos un episodio extra el martes 1 de agosto. Y a partir de ahí, como digo, pararemos el podcast hasta septiembre. Que volveremos con la tercera temporada. Bueno, arrancamos ya este episodio con Javier que seguro que os va a traer nuevas cosas, nuevas experiencias como todos los martes. Bueno, Javier, bienvenido a las Sports Talks de Impulsi. Gracias por sacar este rato con nosotros. ¿Qué
1: tal? Pues fenomenal. Muchas gracias a ti por, por invitarnos, Alex.
0: Bueno, gracias a, a vosotros desde nb 23 por estar aquí con nosotros. Y bueno, eh, vamos a hablar un poco de tu compañía, de tus compañías. Yo quiero empezar hablando de NBN23. Y que nos cuentes un poco, para quien no lo conozca, eh, qué es eso de NBN23, el proyecto, cómo surge todo, quién eres tú, ponos un poquito al día.
1: Vale, pues te, te cuento. Pues, eh, bueno, yo soy Javier Bosch, yo soy el, el, el socio fundador, ahora presidente del grupo, que ahora contaremos cómo llegado a tener un grupo de, de empresas <risa> con, un, con un proyecto. Y NBN23 es... Pues el, el origen de lo que era una, una visión, que era que el, pues, que el deporte amateur se tenía que digitalizar. Es lo que pensamos hace ocho años, cuando empezamos. Y pues dentro de, ese, de esa visión, pues nuestra particular eh, zona de acción pues eh, es el baloncesto base. Y es, eh, lo que buscamos es un proyecto en el que cualquier chaval o cualquier niña que juegue al baloncesto esté en el nivel en el que esté, tenga una experiencia tan molona como pueda tener un jugador de la NBA, ¿no? Entonces ahí hay eh, cosas que puedes hacer, es decir, puedes meter un, un tiro de dos, puedes meter un tiro libre, eh, machacar no está a la altura de tantos, eh, pero desde luego lo que sí que puedes hacer es, es tener una experiencia digital eh, eh, posterior al partido, como tienen los, los profesionales, y poder comparar y compartir tus resultados con otros, ¿no? Y viendo que el mundo estaba tirando hacia ahí, no con el e Gaming, eh, tirando por ahí con las redes sociales, dijimos, el básquet mola demasiado como para que lo que haya pasado en la cancha se quede en la cancha. Esto hay que contárselo a los colegas. Y así nace NBN23, ¿no? con, con la idea de que ningún dato de práctica deportiva se pierda y que, y que lo, los puedas ver en Swiss ¿no? Cuando terminas el este partido Que es nuestra aplicación Y lo puedas compartir con tus con tus colegas Así ah. nació el proyecto y, y ahí estamos ocho años después
0: O sea, NBN23 o sea, Se basa en el baloncesto y la tecnología Y en recopilar todos esos datos Para que toda esa información no se pierda En cualquier categoría Obviamente hablamos de baloncesto Pero cualquier categoría, cualquier edad Competiciones federadas, no
1: federadas pues tenemos de todo. Eh, eh, realmente es cualquier competición que no sea profesional, ¿no? Porque en el mundo profesional esto hace muchos años que se hace eh, uh -huh. No, ahí no hacíamos falta, ¿no? Ahí hay empresas muy buenas que están recogiendo datos y que, bueno, pues los venden luego a casas de apuestas y hacen, y hacen negocios con ellos de una manera distinta a, la, a lo que puedes hacer en el mundo amateur, ¿no? Realmente el componente innovador que metimos nosotros fue poder hacer un negocio donde no había negocio porque ese dato en el campo amateur, ¿quién lo pagaba, no? Entonces, realmente cualquier partido de básquet Que esté organizado con un anotador Es susceptible de estar de estar en, en, en nuestra plataforma ¿Quién mete esos datos? Pues en básquet eh, hay dos figuras necesarias Para poder jugar un partido de básquet Hace falta mm. que haya un árbitro y, y hace falta, aparte de los, de los dos equipos y el balón ¿no? Hace falta un, un árbitro que está en la cancha Y hace falta un anotador de mesa El anotador es el que lleva el resultado y, y pues puede ser desde un anotador eh, de la federación a puede ser un padre que igual es el que está llevando la cuenta, ¿no? Porque en básquet no, no tienes que ir contando las faltas que lleva cada uno, tienes que ir contando, pues eso, el marcador. Y, y es el anotador al que le hemos dicho, deja de apuntarlo en papel y boli con calco, hazlo con esta app tan sencilla que hemos hecho nosotros y ayuda a generar esa experiencia después eh, tan molona.
0: O sea, todos esos árbitros y anotadores tienen una cuenta en vuestra plataforma y cada partido. De todas las competiciones en las que estáis metidos, se rigen y esos árbitros los rigen a través de vuestra plataforma, es decir, como bien dices tú, en vez de papel y boli, se almacena todo en vuestra plataforma, entonces eh, se queda todo ahí, digamos, y las federaciones, yo imagino, autonómicas, también eh, la nacional, pues trabajarán con vosotros, ¿no?
1: Pues mira, estamos trabajando eh, efectivamente, sobre todo con federaciones, pero también con organizadores privados, ¿no? Pues igual te organizas un torneo, organizas una liga privada y también puedes utilizar eh, las herramientas de NBN. Eh, y a día de hoy, pues estamos trabajando con federaciones en, y organizadores en 75 países distintos. Así que, pues desde la Federación Alemana de Baloncesto, con todo el básquet alemán, todo el básquet suizo, todo el básquet israelí, todo el básquet de Irlanda. De, de Chequia, de Polonia, y bueno, ya así me podría poner a nombrar.
0: 75 de, de países, qué burrada. Sí. Y sobre todo la propuesta de valor, o sea, la necesidad que vosotros habéis creado es, oye, ya se está apuntando en un papel o en un Excel, apuntar en el, en el mismo sitio y creemos esos efectos de red, ¿no? Que hagan que sea valioso para, para toda la gente que juega, los que organizáis, o sea, que sea una herramienta de trabajo, ¿no? Para los que apuntan y que sea lúdico o de pertenencia, como lo quieras llamar, para, para la gente que juega, ¿no? Que no se pierda esa información.
1: Justo, si es que esa información ya se estaba cogiendo. Entonces, el, el tema es, hemos cambiado el formato. Si lo apuntas en papel, eh, el tema es cómo me llega a mí y cómo se lo comparto a mis colegas, ¿no? ¿Qué le hago? ¿Una foto uh -huh. al, al acta y le explico a un colega cómo se lee eso? Eh, nosotros <risa> lo que hemos hecho es facilitar ese proceso para, primero, ayudar a las federaciones en su proceso de transición digital, ¿vale? ¿Qué, qué quiere decir esto? Que, oye, ya no tienen que estar recibiendo esos papeles y procesándolos. Que, ojo, que esto sigue siendo lo normal en el mundo, ¿eh? ¿vale? Es decir, que todavía en todos estos países que te he mencionado, todavía estamos en el proceso de digitalización. Es decir, no se hace el 100%, como por ejemplo en Madrid. O sea, en Madrid, la Comunidad de Madrid, todos los partidos ahora se hacen digital. Y volver al papel y boli se vería como un, como un atraso, ¿no? Pero la realidad es que cuando hablamos de digitalización, hay muy 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 a la base, ¿eh? que, que todavía hay muchos procesos que se hacen a mano. Entonces, la propuesta de valor es, Federación, haz este proceso digital que es bueno para ti, que te simplifico tus, tus, tu día a día y, por otro lado, vamos a generar una oportunidad de negocio nueva que antes no existía, que es, vamos a poner en valor ese dato, vamos a pintarlo en bonito, vamos a ponerlo muy fácil para que yo, cuando termine mi partido, lo pueda ver o para que mi padre pueda seguir el partido mientras está en la grada viendo los resultados. Y que por un módico precio, ¿sabes? Pues eh, pueda enriquecer esa experiencia de, de verme en la cancha. ¿Quién paga ahí? ¿Federación? ¿Familia? Mm. Normalmente el usuario de Swiss, que es la aplicación donde se ven los, los resultados, que quiere tener mayor eh, contenido. ¿vale? Uh -huh. Entonces, es, digamos que los datos oficiales, esos están libres se los puede ver todo el mundo, pero ya cuando empezamos a enseñarte rankings, empezamos a enseñarte, pues, eh, eh, clasificaciones comparadas, ese tipo de dato adicional, pues lo paga el usuario que quiere ser eh, usuario Gold. De manera que, bueno, pues al final, el, el que quiere y disfruta del dato, pues paga un módico precio y el que no, pues, eh, pues, ¿Y,
0: pues no. Y la federación, por tener ese software donde se ha digitalizado todos sus procesos y donde anotan todo, también me imagino que tendrá un fin, ¿no? Pero ¿Lo utilizarán tipo CRM o nada? ¿O es simplemente una herramienta la, la... que vosotros dais como valor añadido?
1: No, la realidad es que nosotros a las federaciones. Al revés, eh, compartimos con ellas parte de, de, de lo que ingresamos, ¿no? Es el uh -huh. modelo. El, el negocio que hemos inventado es ese, realmente. Es, es eh, generar nuevos recursos y, y redistribuirlos dentro del, del baloncesto. ¿vale? Una parte es pues, para mantener nuestra estructura, otra parte es eh, para ayudar a las federaciones a mejorar sus procesos. Pero en lugar de ser una fuente de coste, somos una fuente de ingresos para las federaciones.
0: Pues súper, súper, súper interesante. Y esto. Eh, ¿Cómo se origina todo? Tú vienes del baloncesto, Javier eh, ¿Cómo creas y llegas a la conclusión de que, oye, se está apuntando en papel y boli? ¿Cómo puedo llegar yo? Porque claro, ahora suena fácil, ¿no? Ocho años después, bueno, fácil nunca es, pero que digo que suena a lo mejor Bueno, lo montamos hace ocho años y estamos aquí Pero imagino que estos ocho años, yo simplemente pienso Desde mi parte digital y todos los años que llevamos nosotros eh, Realizando proyectos digitales, estos últimos dos con impulsin o sea la evangelización que habéis hecho en federaciones, clubs, familias, trasladando la herramienta, videotutoriales, enseñando todo lo que hay que hacer y cómo se puede, o sea, digamos que trasladándoles que esto es una ayuda, que esto viene para ponernos las cosas más fáciles.
1: Es Y te diría que eso es lo que más me ha sorprendido. ¿eh? Yo pensaba que iba a ser más rápido el cambio y la realidad es que... es por costado. El... Eh, sí, está costando. Yo diría es presente continuo, ¿eh? porque si bien en España ya lo hemos conseguido y en todos los lugares donde estamos hay unos ratios de digitalización altísimos, pues hay países muy tecnológicos como Israel y Alemania donde cuesta, ¿eh? que no, no te pienses que, que vamos ahí empujando y empujando. Y, y de dónde viene todo esto, pues tanto yo como el resto de los fundadores de la com de la compañía, pues éramos locos del básquet, éramos locos de los datos, jugábamos a los fantasy games de la CB, de la NBA. <risa> Eh, decía, pues, ¿para qué le me metemos tantas horas a esto si esto no se come? Y un buen día, pues dimos con, con la idea de decir, joder, ¿cómo molaría un fantasy game en el que te pudieras coger a ti mismo? ¿sabes? Eh, bueno, pues para eso hace falta que haya datos, porque todavía no están cogiendo los datos. Entonces, tanto yo como otros jugadores, de otros compañeros de, de, de la compañía que eran jugadores, eh, jugábamos hace unos cuantos años ya y efectivamente se recogían los datos en papel y boli. Pensábamos que eso estaría resuelto y cuando miramos ahí, dijimos que siguen en papel y boli. Entonces ahí es donde vimos la oportunidad de eh, buscar un método para que esos datos no se perdieran y para ello era fundamental que hubiese un negocio por detrás.
0: Ya lo próximo es que llevéis todo eso al, al vídeo, no el crear un videojuego ya con, con todas las categorías base y registrar todos esos datos en vez de un NBA, un eh, NBN23 para todas las categorías de base no en cualquier país. Bueno, próximo. pues
1: eh, <risas> sí, sí, a ver, llevamos soñando con estas historias ya muchos años, ¿no? Y de hecho, pues eh, bueno, sabes que hemos tenido proyectos eh, eh, derivados de esto, de ir buscando cada vez más fuentes de datos, que no solo fuese el acta, ¿no? Y eh, pues eh, jugando con el posicionamiento eh, del jugador y sabiendo sus velocidades y sabiendo sus aceleraciones, pues siempre hemos soñado con esto, de cómo molaría, ¿no? Que te pudiese escoger a ti mismo ya ¿no? en un fantasy game, ¿sabes? En, en un, ¿sabes? En un... En un 2K, ¿sabes? Salir tú y, y salir tú con Total. tus porcentajes de triple y con tu, y con tu velocidad, ¿no? Eh, eh, ese tipo de cosas se podrán hacer, ¿no? Eh, y eso es como vemos nosotros que es el futuro, pero el presente todavía es, es más, eh, más, más eh, prosaico y es más... Eh, hay, hay que ser bastante más eh, humilde, ¿sabes? Porque la realidad es que digitalizar es un cambio unidireccional, pero muy lento. Entonces, eh, los miedos iniciales que teníamos, que era, esta idea es tan brillante que me la van a copiar, que es el típico miedo de cualquier emprendedor, luego te das cuenta de que si no lo había hecho nadie antes era por algo, ¿sabes? Uh -huh. Y ese por algo es porque esto es difícil de narices. y hace falta empujar, y empujar, y empujar y recibir apoyos y apoyos y apoyos que te traigan hasta aquí, que tampoco es sencillo eso, ¿sabes? Porque eh, las cosas no pasan de la noche a la mañana y para que pasen, pues hay que meter gasolina y la gasolina pues te la tiene que poner alguien, que empiezas por tu gasolina, ¿no? Y la pones tú, pero pues luego tienes que empezar pues haciendo una ronda, demostrando que con ese dinero puedes eh, pasar al siguiente nivel, que puedes demostrar valor, que esto le interesa a la gente, que si ponemos un poquito más de dinero podemos dar otro pasito más, que si ponemos otro poquito pues igual esto lo podemos llevar a nivel internacional. Y, y eso es un poco la historia escalonada de lo que nos ha ido pasando durante estos años, ¿no? Es eh, ir sobreviviendo a la lentitud del proceso. Con una pandemia en medio, que tampoco nos ha venido bien a ninguno, ¿sabes? Porque eso también es. Sí. Ahí en medio te cascan una pandemia, no, sí. se para sí. el mundo durante dos años.
0: Sin partidos, y, y, imagínate vosotros.
1: Claro, no, no, no es sencillo, ¿no? Pero eh, yo creo que el esfuerzo previo realizado a, a la pandemia y, y la visión sencilla de lo que es convertir un negocio que todo el mundo entiende, no es decir, oye, esto es a, a qué esto es importante para ti, ¿no? Si tu hijo uh -huh. juega básquet. ¿A qué te gustaría saber esto? ¿Estarías dispuesto a pagar por ello? si ¿Sí, ¿Cuánto? no Al final, eso es como de lo que va a todo esto, ¿no? Es, es generar valor y que alguien esté dispuesto a pagar por él. Uh -huh. eh, una vez conseguido eso, pues todo lo demás es más sencillo. Es muy fácil decirlo. Hay que sobrevivir el tiempo suficiente para que, para que pase. Y creo que eso, entre la, la receta que pondría yo ahí, ¿no? Pues un, un poquito de pasión, eh, sentido común, eh, estar muy bien acompañado para que no te falte gasolina, y, y ilusión día a día. A ver, creo, que día, dicho, a día.
0: Creo, creo que has dicho algo muy importante que es, claro, que eh, mucha gente sueña con lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? O nosotros también nos hemos muchas veces en relación a Impulsing. El linking del deporte eh, es una necesidad, ¿no? O vosotros, pues oye, todo lo que se hace ahora, que cualquier niño, familia o competición eh, que no sea profesional, pues esté todo registrada y se lleve no eh, de una forma lo más profesional posible pero a ver quién lo hace Sie siempre es a ver quién lo hace no y muchas veces vemos las cosas como espectador y cuando pasamos a ser actor y protagonista en nuestro caso dices joder pero si estamos dando un valor eh, vosotros estáis profesionalizando todo el baloncesto estáis permitiendo que todo el mundo pueda consumir todos esos partidos que esa información no se pierda que muchas veces hasta casi más importante por supuesto desde un punto de vista menos emocional y más profesional pero claro, el hacerlo, muchas veces, oye, viene bien que, que te apoyen, que te ayuden y que entiendan todo el valor que estás dando, ¿no? Y, y el contar todo eso, y más en un país, pues bueno, que España tiene cosas muy buenas, pero que a nivel digital, pues nosotros lo vemos, ¿no? Que, que se podría ayudar un poco más, eh, cuesta, ¿no? Y que vosotros estéis aquí y seáis un modelo. Para nosotros, por ejemplo, sois un modelo pues, a seguir y sobre todo sois una inspiración, ¿no? Porque vais ocho años, habéis demostrado que el modelo es rentable y como dices tú, hablas en presente continuo, ¿no? Que todavía os queda un, un camino muy largo, pero, pero esa digitalización y el ver que un caso como el vuestro funciona, pues es, es de valorar.
1: Pues nada, no, muchas gracias. Al final, es ¿cómo es, no? el esfuerzo paga, ¿no? El, eh, cuando haces las cosas con, con ganas, con ilusión y con esfuerzo, es más, por pues, si estás poniendo más del lado para que pase. No es suficiente, pero sí es necesario. ¿no? Y... y, y...
0: Y las patas de vuestro proyecto, claro, aquí necesitáis programadores que estén continuamente desarrollando eh, vuestra aplicación necesitáis comerciales que estén hablando con federaciones, clubs, familias bueno, más que comerciales también atención al cliente a tope también marketing sí. para seguir llegando a, a todos lados pero luego además tenéis un software que es muy sencillo e intuitivo pero que también hay que, como hablamos al principio, evangelizar y digamos hacer esos videotutoriales, ¿no? que también los los tendréis para pasárselos, pero tocáis muchas patas, ¿no? O sea, eh, para trabajar con vosotros se necesitan, o sea, hay varios departamentos, ¿no?, que hacen que vuestra plataforma funcione bueno, pues, el día a día.
1: Al final es como cualquier empresa, o sea, cualquier empresa tiene un montón de departamentos que son comunes, hagas lo que hagas, ¿no? De, como ¿Cuáles son los claves que con que... vosotros? Pues mira, yo, yo al final clave somos todos. ¿eh? Esto, esto es un trabajo en equipo y como no tengas uno, el otro no te va a funcionar. Te diría más que clave es cuáles son los diferenciales ¿no? entre, uh -huh. entre lo que hacemos nosotros y lo que hacen otras empresas. ¿no? Desde luego necesitamos un buen equipo de, de programadores porque al final es el, el lenguaje en el que se convierten las ideas en un producto. ¿no? Eso es lo que es la programación. Alguien tiene que construir, ¿no? Y, y si esto fuese un negocio inmobiliario, pues alguien tiene que poner los ladrillos, ¿no? Pues eso digamos que es el equipo, el equipo de tecnología. Eh, luego tienes que tener un equipo de account managers que sean capaces de evangelizar a las federaciones de lo importante que es hacer este proceso y de acompañarlas en, en esa transición digital, ¿no? El resto... Es más, el típico soporte de una compañía que es fundamental, ¿eh? o sea, el marketing, como bien has dicho tú, el, eh, pues el equipo de administración, el equipo de legal, el equipo de el financiero, porque todas esas patas las necesita este banco como cualquier, otro, como cualquier otro banco. Es decir, como te falte una de esas, te caes, ¿no? Entonces, eh, pero sí que. Eh, es muy importante tener gente apasionada del básquet que se vaya a hablar con la federación a decirle oye llevas haciendo las cosas de una manera determinada durante un montón de años, fenomenal, ¿eh? que fenomenal, que he lo has hecho muy guay y perfecto, eh, pero igual le podríamos dar una vuelta de tuerca ¿no? Y, y eso es, pues luego coger el teléfono muchos fines de semana porque un anotador tiene problemas para loguearse, ¿sabes? que no se acuerda la contraseña o o porque no tiene cobertura donde está y no se le descarga el partido. No sé lo que te se entiendo. Han equivocado y han puesto el equipo local, lo han puesto como visitante y se han dado cuenta a mitad de partido. ¿Sabes? Cosas así que, que bueno, que para eso estamos los humanos. ¿no? O sea, yo creo que eh, en el mundo digital hacen falta empresas empresas digitales, eh, pero llevadas por humanos, porque al final eh, no, no lidiamos con robots, nosotros lidiamos con humanos, y los padres son humanos, y los anotadores son humanos, y y te hace falta personitas para, para que esa gente quiera hacer este camino y esta transición, esta transición a digital, que mola tanto, ¿eh? que luego el resultado es espectacular, pero, pero hay que acompañar. Y yo creo que ahí es donde más hemos aprendido en estos años que cuanto mejor acompañes, más satisfactorio es el proceso.
0: ¿Es muy importante venir del mundo del baloncesto para trabajar con vosotros? O sea, no digo que sea eliminatorio, pero sí que os aportará ¿no? el, el, el que exista esa pasión por el deporte.
1: Ayuda, ayuda. Eh, pero bueno, también tenemos gente que, que viene de otros de otros eh, deportes y está con nosotros, mm -hmm. ¿no? Eh, y tenemos gente que viene de la tecnología y ¿eh? que no es tan apasionada del deporte. Y tenemos gente que viene de, de, del mundo de los negocios, ¿no? O sea, ya también la empresa ha ido creciendo y como bien has dicho, pues eh, eh, se va nutriendo de, de, de todo. Pero la base, el origen, sí que éramos gente que estábamos apasionados porque esto pasara, ¿no? Eh, Oh, da mucha satisfacción cuando vas a, una, a un patio de un cole, ¿sabes? Y uh -huh. de repente ves que están los padres con la aplicación abierta, siguiendo ahí el resultado, ¿no? O sea, te tiene que molar eso, ¿no? Para, para también para transitar por el. Y valorarlo. El desierto, para
0: que veas. Claro, y valorarlo y decir,
1: pues, hey, es Que esto. Lo que has ¿sabes? cambiado que has en deporte.
0: Eso es. Exacto.
1: ¿Sabes? Y ahora, pues, eh, eh, ahora la gente tiene una experiencia más rica, ¿sabes? También es un ejercicio de responsabilidad muy grande, ¿eh? Porque. Eh, el deporte amateur está para formar y las estadísticas hay que usarlas bien ¿sabes? eso es un arma arrojadiza que según como la uses te sirve para, para aprender o, o te sirve para generar discordia ¿no? y eso también es un reto muy bonito ¿no? cuando transformas eh, no todo es positivo ¿no? y también estamos trabajando en ese mensaje de que el, el baloncesto de formación y el baloncesto amateur eh, tiene que tener unos valores y tiene que molar y nosotros ayudamos a que mole y cuanto más mole más se juegue pero hay que respetar mucho eh, esos valores y hay que entender que esto es un deporte de equipo y que las estadísticas pues simplemente son una cosa más, ¿sabes? Pero que no son lo más importante, ni mucho menos.
0: ¿Y por qué solo baloncesto? Obviamente, focus a tope, pero ¿no tenéis pensado abrir a fútbol, abrir a otros deportes colectivos con todo el nojo que tenéis? ¿O queréis seguir ahí foco y hacerlo internacional como ya estáis haciendo? Eh...
1: Bueno, ahora te contaré un poco lo que estamos haciendo en otros deportes, ¿no? Con, con uh -huh. Nagi, realmente sí que utilizamos eh, la tecnología que he mencionado antes de posicionamiento en tiempo real para, uh -huh. para jugadores de básquet, nos lo llevamos a la natación. Y ahora en la natación con Nagi, eh, Smart Pool, estamos haciendo lo mismo, que es registrar los datos del deportista amateur para que mole más la, la práctica deportiva. Entonces, es, si yo voy a nadar, me mola más ver mis datos en una pantalla en tiempo real que tener que estar llevándolos de cabeza. Además, si yo llevo a mi hijo a nadar, me mola más que el socorrista esté conectado a, a, a mi hijo y que si se hunde le avise, ¿vale? Y reducir el riesgo que tiene el, 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 la natación. Eh, contextualiza ahora... Javier un poco
0: un poco Nagi, porque Nagi es otra empresa para nuestra audiencia y, y todos nuestros oyentes. Nagi es, eh, Nagi Bisonics es otra empresa del grupo que preside Javier eh, y es una empresa que, bueno, está disrumpiendo en el mundo de la natación, ¿no, Javier?
1: Pues, eh, pues mira, este es el, el claro ejemplo de un spin-off dentro de, un, de una startup. ¿no? <risa> Tal eh, cual. Nosotros estuvimos con el posicionamiento en básquet y empezamos en básquet y lo que queríamos era saber dónde estaban los jugadores en tiempo real. Y bueno, estuvimos con el Juventud, el Estudiantes, el Valencia Básquet, el Real Madrid. Eh, se lo llevamos a los Lakers, nos lo validaron los lo, la NBA y nos dimos cuenta de que eso era un mal negocio. Uh -huh. Era un mal negocio porque las cosas no solo tienen que molar, tienen que dar dinero porque si no pues se acaba el, el, el encanto ¿no? y el embrujo este tan chulo de estar allí en una cancha y de repente ver a, a Magic Johnson ¿no? que se pone un chip de los tuyos y que se pega un sprint para ver si eso va o no va, ¿no? Eh, pero luego hay que comer, entonces nos dimos cuenta de que era una te tecnología muy chula que tenía muy pocos clientes potenciales, pero que si nos lo llevábamos a otro deporte, en este caso la natación podíamos llegar a hacer lo mismo que hacíamos en básquet, y era retomar el origen de la compañía y es ir al deportista amateur y hacer cosas sencillas para mucha gente, que es lo que queremos hacer nosotros. No cosas complejas para pocos, que es uh -huh. en lo que nos encontramos. Entonces Nagui es una evolución de un conocimiento, de una tecnología de posicionamiento en tiempo real basada en Bluetooth que utilizábamos en baloncesto pero que no fue ahí donde encontramos el, el hueco. Ahora, ahora, pues eh, mira, tenemos ya 28 piscinas en España, tenemos dos en Arabia Saudí, dos en Japón, eh, estamos trabajando con un proyecto precioso con la Federación Española de Natación para crear una red de piscinas inteligentes conectadas y hacer que la natación sea una experiencia no tan introspectiva, no de me voy a nadar yo a una piscina, cuento mis largos y ya está, sino que, que tú y yo, que estemos nadando en, en cada uno en una provincia, pues podamos estar participando en un reto conjunto eh, que ha fomentado la federación para, para facilitar el, 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 la visibilidad de la natación y hacer que más gente nade, ¿no? Digitalizar... Y luego
0: registrar eh, todos esos datos, ¿no? En una aplicación claro, o...
1: Claro, claro ¿en como, software pues como, pues como el ciclista que lo mira en Strava, ¿sabes? O como el en ¿sabes? En un Garmin. Eh, tú ahora, o el, el nadador, pues va a poderlo ver... En, en la red EPIC, que es el nombre que le hemos dado a, a esta red que estamos haciendo con la, con la Federación Española.
0: Qué bueno. ¿Y eh, cómo se gestionan dos supercompañías? Porque Nagui no lleva los ocho años de NBN23, pero sí que lleva tiempo, ¿no? No es cosa de un año ni sí. de dos.
1: Eh, pues mira, con equipo. O sea, la respuesta a eso es equipo. Y es mm -hmm. verdad que hay que poner foco. Y, y, y con lo que he tenido que pelear yo todo este tiempo es, es, es poner foco eh, porque... Muchas veces he pensado, hoy no nos podemos centrar en una y, y machacar. Es pues que las dos están yendo bien. Entonces, si claro. las dos están yendo bien, ¿por qué Porque vas a dejar una? no Es que es, es, es una pena. Entonces, el equipo resuelve ese, ese problema. Entonces, en nbr 23 está Miguel Bullón, de, de CEO. Miguel, eh, bueno, pues, pues si no coincido contigo, pues de milagro en, el, en las categorías inferiores del Madrid, pero el de básquet. Eh, es otro apasionado, eh... Él se está encargando en el día a día del, del baloncesto, mientras yo me encargo en el día a día de, de, de Zonix. Y, y lo tenemos así repartido, ¿no? Al final, eh, cada empresa tiene que tener su CEO y, y, y cada CEO tiene que tener su foco. Yo, aparte de eso, soy el presidente del grupo. Pero ya cuando eres presidente del grupo, tienes no estás tanto en el día a día, sino estás más en, en una toma de decisiones estratégica y estás más pues, en... Eh, en, en la semana a semana, más que en el día a día de lo que es una compañía. Pero si no tiene alguien que esté en el día a día, como en el caso de Miguel en NBN23, no funcionaría. Y esa y ese ese socio, ese, ese compañero que es el que te tiene que ayudar a que esto funcione, que en nuestro caso son varios. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de que cuando lo vayas a elegir, tiene que ser esa persona con la que te irías a atravesar el desierto. ¿sabes? Es decir, venga, tenemos que atravesar el desierto, ¿con quién te vas? ¿sabes? Eh, me voy con este, me voy con este, porque la realidad es que te van a pasar mil historias por el camino, entonces más te vale estar eh, eh, muy bien avenido con esa persona y, y compartir claramente la meta y la visión, porque, porque va a ser duro, va a ser duro y, y tienes que ir bien acompañado. Qué importantes
0: son tus socios, tanto los capitalistas como los operativos, es decir, Piezas claves, empezasteis todos a la vez, me imagino obviamente en ocho años se han ido incorporando nuevos socios, eh, tu relación con ellos, de cara a reportar en juntas y demás, porque muchas veces hablamos del día a día de profesionales que trabajan en el sector, pero también tu parte como presidente también eh, tiene que ser compleja, ¿no? Porque sí, estás en el día a día de cada empresa, pero luego tienes que hacerlo viable, y vosotros también habéis sacado eh, más de una ronda de financiación. Entonces, toda esa parte, ¿cómo, cómo se congenia para que sigan funcionando las cosas?
1: Pues mira, te acabo de decir parte de la importancia, ¿no? Que es, en uh -huh. la parte operativa, tú tienes que tener ese socio que, que, bueno, que vaya contigo a muerte y que saque esto y que esté peleando y que, que no mire el reloj, que esté dispuesto a sacrificar como tú, porque si no, al final, pues te, te vienes abajo, ¿eh? que somos todos humanos y esto es muy duro, bueno, ¿no? Entonces, hay una parte operativa que necesitas eso. Nosotros sabíamos que el camino iba a ser difícil y una de las particularidades que tiene nuestra compañía es que más de la mitad de los trabajadores son socios. Porque siempre que hemos tenido que hacer una ronda hemos invitado a los socios... ¿Cuántos a, sois a, actualmente? Pues ahora somos 50, 50 trabajadores.
0: Toma, que ya ¿vale? es un número Entonces, importante.
1: De los 50, ya te digo, la mitad son socios. Y, y nunca nadie ha regalado nada. ¿vale? O sea, nosotros somos muy respetuosos con los otros socios, que son los socios capitalistas que nos han traído hasta aquí con, 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 con su ayuda económica. Y lo que sí que hemos hecho es que a todos aquellos que se quieran dejar el pellejo por la compañía dejarles adquirir participaciones sin un mínimo. Eso es lo uh -huh. que ha cambiado, ¿no? Pero aquí todo el mundo ha pagado por sus participaciones como cualquier otro, ¿no? Entonces, eh, eso hace que el día a día sea más eh, llevadero y bonito porque estás compartiendo no solo tus sueños, sino que el, el sueño es compartido con tus, con tus compañeros, esa es la parte operativa. Y luego con los socios capitalistas, eh, pues el día a día es... Eh, tan bueno como lo quieras hacer, ¿no? Nuestra experiencia está siendo extraordinaria. O sea, yo no puedo tener más que palabras de agradecimiento porque eh, si estamos aquí es gracias a, a nuestros socios, eh, sobre todo a los capitalistas, porque han tenido que confiar en nosotros que íbamos a ser capaces de sacar un proyecto como este a pesar de que ha habido una pandemia en medio, a pesar de que todo siempre se retrasa por alguna ley de la termodinámica que desconozco, ¿vale? Pero es, es un problema que sufrimos todos. Parece que esto va a pasar hoy y nunca pasa hoy. Siempre pasa mañana o pasado, ¿no? eh, Eso se llama dinero. Entonces, hay que ser capaz de comunicar muy bien, explicar muy bien, ser muy honesto, comunicar los, eh, tanto los, las cosas buenas como las cosas malas de manera correcta para que esa relación sea sana, ¿no? Y, y esos que han confiado en ti sigan confiando. A mí me gusta mucho que muchos de los socios que tenemos siguen creyendo en el proyecto y siguen apostando, ¿no? Entonces, muchas de cuando hacemos rondas de ampliación eh, eh, los propios socios suelen acompañar muy fuerte, ¿vale? Entonces, uh -huh. no hemos tenido un problema de financiación eh, hasta a hasta día de hoy y yo creo que es gracias al excelente trabajo que ha hecho nuestro network de inversores, ¿vale? Porque al final cuando traes el primero, si lo haces bien, ese primero te trae al segundo y el segundo al tercero y el tercero al séptimo, ¿no? Entonces, eh, eh, a día de hoy, nosotros que no tenemos ningún fondo de inversión detrás, sino que somos inversores privados, empezando por los fundadores y acompañados por... Eh, pues por tanto jugadores profesionales de básquet, como por empresarios, como, uh -huh. por, ¿sabes? como por pequeños inversores que han puesto una cantidad que para ellos es importante eh, y, y que nos han traído hasta aquí. Pero vamos, para mí ha sido muy enriquecedora, ¿eh? porque también te obliga a hacer las cosas eh, de una manera muy ordenada, porque no solo hay que hacer, sino que hay que rendir cuentas, ¿no? Y eso es un poco lo que cambia. Pero rendir cuentas es una oportunidad muy buena para, para hacer las cosas bien.
0: ¿Y un consejo a tuyo de hace 10 años?
1: Eh, bueno, le diría que se rodeara bien, eh, ¿sabes? De, porque el camino va a ser muy duro. Eh, yo creo que tuve la suerte de hacerlo, ¿no? Pero sería el consejo que me daría. Asegúrate que vas bien eh, rodeado, porque ahora estoy muy agradecido de haberlo hecho. Entonces, eh, si he llegado hasta aquí es porque estaba bien eh, eh, acompañado y fíjate que yo no conocía a nadie en el mundo del baloncesto eh, profesional me refiero Eras fan. la toma de decisiones, simplemente era un fan que jugaba uh -huh. a que tenía amigos que habían jugado mejor o peor pero el, el, los contactos los, los alcanzas los consigues se hacen las cosas bien en el día a día eh, lo que es más difícil es conseguir ese equipo que tenga esa misma visión que tú, que tenga esas mismas ganas que tú y que esté dispuesto a atravesar ese desierto que hemos dicho antes, de la misma manera que, que estás dispuesto a hacerlo tú
0: pues Javier, oye, ha sido muy interesante. Os seguiremos. Eh, como pregunta sobre la bocina, eh, aparte de los 75 países, ¿qué próximo reto tenéis con NBN23? ¿Seguir creciendo en más países? Obviamente ir acompañados de Naguay y seguir creciendo también a nivel eh, nacional e internacional.
1: Pues mira, los grandes retos es consolidar lo que tenemos. ¿vale? Uh -huh. Pensa, estamos en muchos países donde todavía podemos ensanchar. Lo difícil es percutir ensanchar siempre es más fácil, pero hay que hacerlo. ¿eh? Eh, entonces, el, el gran reto es llevar a todos esos países con los que hemos firmado al, al ratio de digitalización que tiene España, que es el más alto del mundo en, mm. en baloncesto. Y con Nagi Bithonics, el, el, el objetivo es que todas las piscinas del mundo permitan que los nadadores estén conectados con el socorrista y puedan ver sus tiempos sus resultados en tiempo real. Y si lo podemos hacer nosotros, mejor. sabes Entonces, esos son nuestros, nuestros pequeños, ambiciosos objetivos para los próximos años.
0: Bueno, seguro que, a ver, vamos, al nivel que vais, os seguiremos, os seguimos desde hace bastante, pero bueno, os seguiremos de cerca, te invitaremos, bueno, ya sabes que hay varias temporadas de post Talks, entonces volveremos, cuando volvamos en la próxima, eh, te pegaremos un toque, obviamente, con todas las novedades, pues encantado que te vengas a contarlas aquí y, y nada, agradecerte muchísimo tu tiempo y que hayamos podido conocer mucho más de, de tus dos pequeños hijos, ¿no?, aparte de los que tienes, pero de de tus dos bebés, ¿no? que ya de bebés tienen poco y que se están convirtiendo en dos empresones y un poco pues eh, que sigan siendo sostenibles y que sigan para arriba como hasta ahora así que muchísimas gracias
1: Pues Muchas gracias Alex, un abrazo a todos
0: Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast
1: Sports Talks